0: premier et unique podcast belge, ouais, précisons-le, entièrement dédié à Dr Who. Aujourd'hui, on va parler du deuxième épisode de la première saison du retour de Dr Who, épisode qui s'appelle The End of the World. Alors, je suis accompagné d'une équipe qui est tellement radine qu'elle n'hésitera pas à vous offrir pour Noël un souffle dans la gueule. Ouh, sexy Alors, je suis accompagné aujourd'hui par un homme qui pousse le cosplay tellement loin qu'il ressemble à un Slitin, Jenner. Bonjour le second, Al, a l'intellect d'un adipose. Et c'est dire à quel point l'insulte va loin. Merci. Et le dernier.
1: Mais non des moindres.
0: Vous pouvez avoir l'haleine d'un Jadun et avoir le look d'un Jagrafès. Il n'hésitera pas à s'occuper de vous. Tonton Sonde.
1: Appelez-le c'est pas le numéro du Père
0: Noël, ça c'est mon vrai numéro. <rire> oh, putain et, Je vais devoir... Euh... On va le biper. Ah, ah bah, trop tard, c'est moi qui m'occupe du montage. Mais euh, c'est bien Judoon, hein, les Rhinos. Oui, les Judoon, oui. Judoun. Ouais. Judoon. Judoon avec un U. Les Judoun. Oui, on dit Je. Comme le judo, mais avec <rire> un deuxième O et un N. Comme, comme, ju comme judo, <rire> mais pas avec le même physique. <rire> oh. Hein Alors, comme vous l'avez entendu, on a un nouveau euh, co-animateur, enfin un participant, chroniqueur, peu importe, euh, en la présence de Jonah. Dis bonjour Jonah. Bonjour. Je, je m'attendais à ce qu'ils disent bonjour Jonah comme <rire> la vieille van. Um, comme on l'a fait pour la première, euh, pour la première émission, on a posé quelques questions sur ton approche de euh, du show.
1: Comment tu as connu tout ça
0: Tout ça, oui, c'est vrai. Dis donc, j'allais oublier cette
2: question. Alors, quel est le premier épisode de Doctor Who que tu as vu tout premier épisode, ça remonte à loin. Je crois que c'était en... 2000... En 1963. <rire> non, quand même pas. Euh, je crois que c'était en 2007 et c'était avec euh, Christopher Hackelstein. Euh, et c'était Father's Day. Ah oui, ok. Euh, 2007 de sa diffusion française, puisque sinon c'est 2005. Oui, français c'était sur une chaîne française, mais je me souviens plus le nom. France 4. Sûrement. C'était Father's Day. C'était un épisode qui m'a vraiment intrigué et c'est ainsi que j'ai commencé à regarder Doctor Who.
0: Très bon épisode, enfin, je sais pas ce que... on en a parlé un oui, petit peu la semaine oui, passée, ah, oui, hein.
1: enfin, la semaine passée, il y a sauf, deux semaines. Sauf les vampires interdimensionnels, c'est avec ça que j'ai le plus de mal dans hein, cet épisode. Quoi, le modèle 3D Oui. Oui, et puis le fait que finalement euh, ces
0: paradoxes n'apparaissent pas plus tard dans la série, ce qui est tout oui. à fait dommage. Et
1: que c'est des vampires
0: interdimensionnels. <rire> voilà. Juste le principe, le concept. C'est ça. Alors, deuxième question, est-ce que tu as
2: un docteur qui t'est euh, cher, comme la chanteuse <rire> oui, je dirais David Tenen, même si j'hésite avec Keperaldi juste pour son style. C'est
0: vrai qu'il est... Il est bien fringué, le bougre. On te schiste dessus.
2: <rire> On te schiste dessus,
1: <rire> apparemment. Voilà. Moi, moi, je suis très minéral. Comme ça. <rire> la bafouillade, la bafouillade. Non, non, c'était minéral.
0: <rire> Et euh, enfin, enfin, plutôt. Oh, C'est pas enfin, en fait, j'ai deux questions. Hum, Est-ce que tu as une race euh, alien qui t'est chère également
2: Toujours chère. Ne jamais l'oublier. Euh, je crois que c'est les Oudes Ce euh, Parce que c'est une race servante C'est mieux que les et... Coutes de tantôt <rire> C'est une race servante Qui essaye d'aider Je trouvais ça intéressant Comme
1: euh, idée d'alien de, de, et de personnage on, on en reparlera Mais Vincent et moi c'est aussi euh, Des races qui nous sont chères Mais la raison va plus loin
0: La raison va plus loin Mais on va pas, on va pas griller nos cartouches pas, pas tout de suite Pas tout de suite en tout cas alors aujourd'hui, euh, j'ai oublié de te poser une dernière question. Bah, dis donc, mais oui, mais je te fais remarquer mon Aucun ami. professionnalisme. Heureusement que c'est notre première tentative d'enregistrement aujourd'hui. Mais oui. Un hein clin d'œil, a... clin d'œil. Il n'y en a pas eu quatre avant. Pas du tout. Hein Sachant qu'on a même failli euh, relancer une autre émission à base de mots rigolos. Enfin bon, on recale. Est-ce que tu as une saison, un épisode, une période qui t'est euh... chère encore Mais bah, dis donc, je manque de vocabulaire aujourd'hui.
2: T'inquiète ça va venir. Euh, je crois que c'est à partir de la saison 4 avec David Tennant où il est seul et où il n'a pas vraiment de compagnon jusqu'avant jusqu euh, Donna je crois.
0: C'est plus sur la fin en fait de Donna. Euh...
1: Oui c'est une. Euh... Oui, oui après Donna en fait.
0: C'est ce enfin, sur la phase de transition avec qui va mener à l'arc final de Donna. Oui,
1: euh, oui y a, y a le dernier épisode de cette série d'épisodes est avec Donna. Oui, oui, tout à fait. Et le papi de Donna. Et de... le papi Donna. de Donna <rire> Très bon
0: choix. Très bon choix, pendant que j'essaye de masquer le fait que je train train de me moucher. Contrairement, euh, un, au docteur préféré, voilà. Voilà, Capaldi, au bout d'un moment, il faut se respecter, monsieur. J'avais dit aussi David Tennant, d'abord David Tennant. Oui, mais c'est facile de le dire. Euh, J'ai violé cet enfant,
3: mais il faisait noir. <rire> c'est facile, monsieur. Vous n'avez aucune preuve de ça, monsieur. Oh, Vous avez... dis donc oui, vous êtes en train de cracher sur Capaldi depuis tout à l'heure. Oui. Mais le, dans, durant l'émission précédente, moi j'ai dit que mon docteur préfère, préféré était Matt Smith, vous m'avez craché dessus tout autant. Mais même si tu avais dit
0: Eccleston qui... ou non, le meilleur c'est Eccleston.
3: Mais vous détestez plus qui Smith ou Capaldi Ah mais moi Avec je Capaldi. Mais, mais... <rire> je déteste pas Smith, j'adore. Ouais,
0: on l'aime bien.
1: Non, on dit juste que Enfin moi je dis en tout cas moi, bon, je dis que et euh, déjà, il, il a une tendance à, à mimiquer. <rire> je ne sais pas si ça dit. À faire de la mimique. Mais il, il euh, reste en fait dans, dans, oui, dans la même ambiance du, du docteur euh, Fifou, euh, Fifou dynamique, qui avait, qui avait un, été instauré par euh, Matt Smith. En étant à des moments plus childish, mais euh, d'une manière générale, c'est très David Tennant, euh, comme désiré. dirait un, un étudiant Erasmus.
2: Désolé de te couper, tonton. <rire> Matt Smith a introduit Matt Smith. Merci, Henri <rire> Mais ferme ta bouche. Ouais.
1: Déjà je ne peux parler ça... autrement.
2: Déjà parce que ça sent mauvais quand tu parles. Ouais.
0: Non, 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 soyons sérieux. Non, il reste dans la même ouais, idée. Je veux dire entre. On peut on peut dire qu'il y a eu pas, en fait. une scission oui, 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 oui. claire entre Matt Smith et Capaldi. Ou Capaldi c'est un, un plus un docteur plus
3: dur, plus sérieux, plus plus taciturne. On peut constater ça aussi lors de sa régénération quand il retourne dans son TARDIS pour, euh, pour se régénérer, justement, il a tout ce côté très dramatique, très, oui. je me souviens d'un bon moment, et ça donne les prémices d'un mmh. docteur beaucoup plus... plus Comment on dirait Oui, plus dur, voilà, exactement. Oui, mais...
0: Ça, ça n'enlève pas le, le fait que euh, Matt Smith et euh, Ethan Hunt soient dans une...
1: Une même lignée, une même approche du docteur.
0: C'est ça, il ne... Euh... Matt Smith ne crache pas sur ce qui a été instauré
1: par Tennant. Euh, et c'est compréhensible, hein, euh, je, je pense. Mais que... en, en ça, on ne dit pas que c'est mauvais. Non, 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 Loin ben, de là. On, on dit juste que... Bon, Déjà, il y a eu, il y a eu des... enfin, la dernière saison de, de Smith oui. nettement moins bonne euh, que ce qu'il avait pu faire avant. Et,
0: et ça, c'est dommage parce que ça, ça détruit presque euh, ce qu'il a instauré. C'est-à-dire que s'il avait eu un finish exceptionnel, comme ça a été le cas pour Eccleston, comme ça a été ça. le cas pour Tennant, ça aurait tout sauvé.
2: Là, malheureusement, on part sur une déception. Moi, je trouve aussi que le David Tennant et Matt Smith, vers leur fin, et début pour Matt Smith, ils étaient surtout fifous parce qu'ils ils savaient qu'ils arrivaient à leur fin, en fait. Le, C'était leur dernière génération.
1: Non. Je ne sais pas si c'est voulu à, pour ça. Euh, on ne parlait pas euh, lors de Tennant. De, de dernière régénération, c'est seulement avec Smith qu'on a introduit ça. De... Ah oui, au fait, euh, du coup, tu peux plus te régénérer. Parce mais que euh, tu arrives à 12 régénérations. <rire> ah, euh, mais euh, t'inquiète, en fait, ma bonne copine l'a fait des dents, elle s'occupe de ça, elle fait des faux papiers de régénération, <rire> euh, ça va être la classe. Ok, ouais, on parle... Euh... Politique fait des dents, c'est <rire> fou. C'est incroyable. C'est incroyable, après
0: Alors, puisqu'on vient de faire un mini-débat, mmh il est quand même important de rappeler trois petites choses pour nos auditeurs. Euh, tout d'abord, on est... En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais je suis agréablement surpris euh, des audiences qu'on a. Je m'attendais à avoir moins
1: d'auditeurs de... que ça. Alors, moi, je suis tellement euh, impliqué dans ce podcast que je n'ai même pas regardé les audiences qu'on avait fait. <rire> Pourtant, je l'avais Enfin bon,
0: ne vais pas le dire ici, parce que ça reste un peu perso entre nous. Euh, mais on a, semble-t-il... Bon, je ne sais pas comment sont comptabilisés exactement les le nombre d'auditeurs, dépasser une centaine de, de personnes qui auraient écouté, oh, en tout oui, cas chouette. une centaine d'écoutes, oh, peut-être pas une centaine vous. de personnes, que voilà, mais, mais voilà, merci beaucoup à vous en effet, mais alors petite information, nous sommes également disponibles sur iTunes, donc n'hésitez pas si vous écoutez des podcasts via ce, ce portail de euh, vous abonner au flux RSS mais également de nous mettre 5 étoiles s'il si, vous plaît,
1: les étoiles Et, et, et non pas à l'URSS, faites attention <rire> beaucoup se trompent, ça crée la, la disparition euh, de la Géorgie voilà, y, y, à un moment il faut être euh, aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme de ce genre de fait. Mais euh, quand je parle des 5 étoiles c'est parce qu'en fait ça nous permet d'être
0: mieux référencés et tant qu'on n'a pas de notes à 5 étoiles, on est nulle part Oui Al elle...
3: euh, Petite question par rapport à ça oui. tu m'avais parlé que le podcast serait bientôt disponible sur YouTube Et qu'en est-il maintenant euh, Alors, Je suis en train de travailler
0: maintenant. à ça, c'est-à-dire qu'un fichier... Euh, on a besoin de faire un fichier vidéo et pas un fichier audio. Et euh, c'est des fichiers extrêmement lourds. Alors ça prend du temps à uploader, mais en plus ici, ça plante... Ça va bientôt arriver. Ça va bientôt arriver Et à ce moment-là, je euh, communiquerai sur le... sur le... le nom de la chaîne à suivre pour ça. Euh, parce que ça peut être plus simple pour certains. Mais également, si vous voulez avoir des informations sur les possibles retards des prochaines émissions, si on compte faire des spin-offs de notre propre émission, ce genre de choses, euh, vous pouvez nous suivre, en tout cas moi, me suivre sur Twitter. Je donne toutes les informations. Euh, donc, euh, vous pouvez me suivre, c'est aristo underscore antidote. Donc, aristo comme le début d'Aristote, mais sans le te Et antidote comme un antidote. Donc, euh, voilà, vous pourrez me follower, n'est-ce hein, pas Et donc, euh, euh, avoir toutes les informations de retard puisqu'on va enregistré la semaine passée, ça n'a pas été le cas euh, pour des raisons euh, indépendantes de notre volonté. Voilà.
1: Tout à fait, Jean-Guy.
0: Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à partager avant qu'on passe sur le mini-débat Non. Ah. Alors, le mini-débat de la semaine, je suis seul à le connaître. C'est une surprise pour vous. De secret. Et la question est la suivante. <coughs> Dalek versus Cyberman. Dalek alors on va faire deux camps. Déjà, qui est pour les Daleks
1: Moi... Attends. Qui est pour les Daleks C'est-à-dire... Ah qui, non, qui, mais qui ouais, ça, ça peut être... Euh... D'un point de vue euh, entre guillemets politique D'un point de vue... Euh... <rire> non, non.
0: Tout. Tout confondu. Daleks versus Cybermen. Ah ah Ça vous laisse pas en toi hey. Oh. Oh. Hein <rire> Qu'est-ce que tu vas faire Il y a un moment... Voilà. <rire> Faut se res respecter. Alors, de, ah, alors, chacun son tour. Jonah... Dale, juste répondre Dalek versus Cyberman après on va lancer le débat Dalek ok Al Dalek contre Cyberman Cyberman ok Colin Tonton Colin à Tonton <rire> ah oui moi je balance on, on, je on balance les blases hein. euh,
1: Dalek mais je sais pas <rire> Dalek ok ah, t'as dit Dalek j'ai dit
0: Dalek et oui. moi je dis Cyberman et pas simplement pour qu'on ait deux contre deux mais là le débat est lancé monsieur alors dans euh... le coin gauche non. Non, Il ressemble à une poubelle <rire> et à un débouchiote. Les Daleks À la droite, on est argenté, on est plutôt classe Les cybermen
1: Oui, alors,
0: hein, c'est une question de point de vue. <rire> Mais le, voilà, monsieur... Alors, tout d'abord, pourquoi Dalek Premier argument, qui veut Jonah peut-être. Jonah, premier argument, pourquoi les Daleks Je ne dis pas dans un combat, je dis juste pour vous. Quel est le concept le meilleur Quel est le plus intéressant Quel est le meilleur en général euh,
2: Je trouve que les galèques... Les galèques J'aime beaucoup
0: les galèques Les galettes avec grain de riz Pourquoi j'ai pris un accent asiatique Je ne sais pas. Mais j'avais envie Près de dire grain de riz. <rire> parce que je suis raciste. Oui, désolé.
2: Les galèques. Parce que je trouve que l'idée qu'il y a derrière où c'est une race qui est, qui est une race combattante qui veut juste euh, envahir... Oui, je sais, mais connaissances ne sont pas tout le temps... Non, non, c'est exactement ça. Euh, Peut aller euh, loin et ils veulent toujours se battre, mais aussi le fait qu'ils ont un chef qu'ils protègent. Ils le, ils le voient vraiment comme chef et ils ne veulent pas le voir mourir. Davros, Davros,
0: ça c'est peur de fruits. Non, ouais, franchement,
1: j'aurais été toi, n'est-ce pas Alors, euh... toi, toi
0: qui, Jonas Ou moi J'aurais été toi, Vincent. Oui. Euh... <rire> On balance les blazes, ah, ouais. Mais je peux biper. <rire> Je peux biper, moi j'ai pas peur. Il, il bipera pas mon nom, mais le sien, c'est une, <rire> une salope. Je vais lancer les adresses et numéros numéro de téléphone, attention.
1: J'ai déjà balancé mon numéro de téléphone.
0: <rire> oui, mais c'est pas dans cet enregistrement aussi. Alors ça
1: va. <rire> <rire> euh... J'aurais été, toi. Ça aurait été Dalek, Cyberman ou euh... Homme Patate. <rire> Parce que, euh, au fond, c'est la même chose. Sauf que, du coup, j'aurais été par les Santarians. Parce que c'est les Santarians. Voilà. Enfin, ils ont... Non, de
0: toute façon, c'est pas dans le débat, hein. Parce que. <rire> Parce vu... que j'ai décidé que. T'as vu leur gueule, sans <rire> Non, non, non. Ouais. Aujourd'hui, c'est Cyberman contre Dalek. On a eu un argument de Jonah sur euh, bah, donc, le oui. concept du persona, enfin de,
1: de la race. Euh, donc, ça, même si moi je, je serais aussi Dalek, euh, je trouve l'argument pas spécialement fondé.
0: Tu es Dalek, mais est-ce que tu es Charlie
1: euh, non. <rire> oui, donc on continue. Oui. Euh, donc, étant donné, il a dit Dalek parce que peuple guerrier. Il, mais oui, mais seulement un quart des peuples de Doctor Who, hein, il faut se dire ce qu'il qui en est, sont des peuples guerriers et les Cybermen est tout aussi un peuple vindicati mais est vindicatif. Est-ce que
0: les Cybermen, on peut vraiment les considérer comme un peuple
1: Bah, Autant que les Daleks, oui.
0: Non, mais là où les Santariennes, ils ont une société construite autour de ça, les Cybermen, il n'y a pas une société Cybermen. Ah. Enfin, alors, ça dépend ce enfin, que Tu sais vois, dire, ils n'ont pas de, de planète avec une construction de la société.
1: Bah, enfin, si, mais c'est... Les Alec
0: non plus. Enfin, <coughs> oui, si. ils, ont, ils ont, mais leur but n'est pas de construire une société. Ils n'ont pas d'idéo politique, d'idéo euh, social.
1: C'est si. La, la un f...
0: idéal, donc des le... idéaux sociaux, d'ailleurs.
1: Euh... Un idéal Une, une un politique... Euh... -là, le français. Une politique euh, extrêmement fasciste, avec euh, les Daleks au-dessus, les autres en-dessous. Une euh, politique d'expansion. Oui, mais il n'y a, y a, juste... a pas l'envie d'instaurer quoi que ce soit. Ah si À part le, la, le destruction. Cas, oui, la destruction. Mais si, monsieur. Enfin, voilà, mais... Oui, mais à, part, à partir de là... Est-ce que ça ne tu... peut pas être une culture... Enfin, une culture Dalek Est-ce que ça ne peut pas être ça L'amour n'est-ce pas? De la mort et de la destruction. Alors, euh, tu vas arrêter ton slam
0: tout de suite. <rire> non, mais Jamais. moi, pourquoi Cyberman? Puisque Hal ouais. disait aussi Cyberman, je vais sortir des arguments. Pourquoi Cyberman? Déjà, du point de vue du look. Oui. Dans le premier épisode qui concerne les Daleks, dans le retour de la série, il est posé plusieurs questions sur comment ils, ils peuvent fonctionner. Je veux dire, ils ne savent même pas monter les escaliers. Bon, après, ils ont transformé ça. Ok. Mais Cyberman, c'est quoi? C'est un homme en armure. Oui, mais il n'y a rien, il a rien de pas pratique. Je c'est juste un homme en armure. Du coup, il n'y a pas de ah ben, de, y a, y a, y a, je ne saurais pas y aller Alors, parce que moi je fonctionne pas sur euh, la Terre Terrièze. Du
1: bah, le coup, les Daleks, ils, ils sont sur un en, en quelque sorte. Hein, tout, oui, en tout cas, ils bah, ont une, on une, sorte, soeur, hein, une ou... sorte de technologie anti-gravité ou je ne sais que quoi. Que quoi Et c'est quand même vachement dans, dans les faits. Énergiquement non, mais en tout cas euh, pour se déplacer, c'est vachement plus pratique de voler que de marcher. En ensuite, tu vas me dire, oh oui, ils peuvent pas passer partout. Bah, euh, oui, mais ça c'était instauré par la les, suite. Les Cybermen, euh, ils sont pas agiles, donc euh... ah, ah
0: non, mais ils sont quand même vachement plus agiles que le Dalek. Parce que ils peuvent se plier... Question agilité... Euh... Ils peuvent
1: se plier euh, avec une courbure de 30%, attention Et les Daleks ne savent pas se plier du tout, donc ton argument... Non, mais il faut exploser les choses, monsieur bon, Parce que les Cybermen, ils ne font pas
0: exploser les choses Et je te rappelle, monsieur, que les Cybermen, ça volait également
3: Toujours en parlant d'explosion, de... Oui Mort, de mort Quand on explose un Dalek, il meurt Alors que, avec un Cyberman, quand on lui... Fait, on lui coupe le bras, on lui fait exploser le bras ou la tête, il continue à, à fonctionner. Et oui, monsieur, uh -huh on a
0: des parties interchangeables.
1: Oui, mais il y a quand même eu vachement plus de meilleurs épisodes avec des Daleks qu'avec des Cybermen. C'est ça le souci. Ah C'est faux. C'est faux. C'est Parce que, le, juste
3: l'épisode Dalek Ben voilà. Et ben voilà, on a gagné le débat. Je m'en vais, je rentre chez moi. Au revoir. C'est <rire> absolument faux. Car certes, il y a plus d'épisodes avec des Daleks. Oui. <rire> faux. Absolument faux. C'est pas bon. Il y a plus d'épisodes avec des Daleks, mais comparé à ceux avec les Cybermen qui sont beaucoup moindres, tous les épisodes avec notre race, à Harry et à moi. et oui, monsieur, oui. sont meilleurs. Mais oui. Il a pas un épisode qui baisse en qualité, alors qu'avec les Daleks il y en a beaucoup qui baissent oui. en qualité. Oui, oh, Je suis ils pas totalement, totalement d'accord avec monsieur, mais comme je suis une mauvaise foi, je vais dire oui, monsieur, oui. Qu'est-ce que t'as, Danny Défense. Pink, l'épisode
0: avec Danny Pink. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'en ai chialé tellement c'était de la merde. J'ai failli casser un écran. Qu'est-ce que c'est
1: qu -ce que, que ce maquillage Bon, seul. alors déjà, ouais. Dalek sec. Ok, voilà, c'est bon. Hein il y a des zizi au menton. Voilà, j'ai gagné, c'est bon. Mais ils sont oui, enfin, elles sont réparties sur ce visage de manière v... vachement symétrique. <rires> et et c'est plutôt joli. Oui. Alors, moi, François, il y a des épisodes que j'aime beaucoup euh, avec les Cybermen, mais c'est pas les Cybermen que j'aime bien. Contrairement, par exemple, je, je vais le prendre parce que ce sera mon épisode de référence pour parler des, des Daleks, mais l'épisode Dalek, c'est est, est grâce au Dalek qu'il est bien, enfin, c'est pas indicative. grâce au Dalek, mais... c'est grâce à l'écriture, parce que oui oui non d'accord non 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 mais des...
0: je... il est d'autant meilleur que c'est difficile d'écrire un épisode avec Dalek. Regarde tous les autres, ah, presque tout le temps c'est
1: ouais, Ah oui Dalek. Surtout qu'ils se sont transformés en, en M&M's et qu'ils ont décidé d'instaurer un code couleur. Alors là, hein, je reconnais volontiers qu'il y, qu y, qu y a eu des épisodes. C'était super, c'était des Power Rangers. Rouge, blanc. Nya, nya. Moi je pensais M&M's, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de M&M's blanc. Donc, du coup, euh... c'est raciste. Euh, 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 oui, hein. on, va plainte. on va porter plainte. La communauté blanche se sont objectifiées. Oh, putain, ah, c'est incroyable. Il y en a au ciné. Enfin, voilà. Et donc, du coup, euh... ils nous ont pris de deux, ils, ont...
0: ils ont pris, je vais dire,
1: de face, mais c'est pas ça. que... <rire> de face, de dos dans tous les sens. Euh... Ils ont pensé à tout. Je vais plus euh, transformer ça. ça, euh, comme ça. Donc, euh... l'épisode d'Alec, il est bien parce que est-ce qu'on aurait pu faire la même chose avec un Cyberman je ne sais pas. Probablement. Mais pour, pour le bien de ma thèse, je dirais que non. Enfin, euh, voilà. Ouais. Si, je vois pas, je vois oui, pas euh, dans l'épisode ce qui est, est basiquement propre au Dalek. Les escaliers.
0: Oui, mais le, tu vois, le, le, la, tu, sais tu, tu te plaignais de la rigidité, de la rigidité <rire> non, des mais... Cybermen, leur rigidité aurait pu dire Ah, il s'est pas levé le genou <rire> T'es mais... bloqué, petit FDP,
2: qu'est-ce que tu vas faire Et là, hop, je vole. C'est incroyable. On t'a mis un escalier de 50 mètres, hop là, tu peux plus passer, hein, hein Mais c'est ça le souci aussi
3: avec les Daleks Qu'est-ce que c'est que ce truc enfin... Les Daleks se sont inspirés de Pokémon le jeu. À partir du moment où vous <rire> <'est -ce> avez... <rire> oui Vous avez une petite
0: haie devant vous, ah, okay. vous ne pouvez plus avancer. <rire> Soit dans un sens, quand tu peux la descendre. Sur le coup, j'étais... <rire> je pensais vraiment... qu'il était serious business. Ça,
1: What J'étais à deux doigts ouais. de devenir violent. Ouais. Ouais. Non, par contre... Euh, euh... Vous un phoque dans le fond, c'est normal. <rire> c'est ça. Ah non, ça va recommencer, c'est pas vrai. Euh... C'est un, un peu le foutoir aujourd'hui. Donc du coup, Harry, euh, tu me oui. connais. Et moi, j'aime le kitsch. <rire> oui, donc... Oui. Donc voilà. Bah, Je suis désolé,
0: euh, les
1: Cybermen sont tout aussi kitsch. Alors, sur le coup ceux des années 60, avec des tuyaux euh, qui et, vont... et des t-shirts euh, très clairement tissus. C'est ça. Oui mais les, les Daleks ont quand même un, un style moins... Euh... Enfin non. C'est juste qu'ils font beaucoup plus euh, Forbidden Planet que les Cybermen font beaucoup plus euh, moderne... Euh, serious Business. Ouais. Enfin,
0: dans leur design, c'est vrai que... Euh, dans les vieux films de SF, pour ceux qui ne connaissent pas Fordi Forbidden Planet, c'est un vieux film de science-fiction dans lequel justement on a ce robot euh,
1: rigolo... Euh... qui ressemble, euh, pour ceux qui connaissent, au Security de Fallout. C'est vrai. Ben oui. C'est totalement ça. Enfin, c'est plutôt le security de Fallot qui ressemble au robot oui, 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 euh, interdite. Mais voilà. Est-ce qu'on clôture le débat et qu'on peut oh, en déduire que les
0: Cybermen sont les vainqueurs Non. Non Si, bien sûr. Mais non. Oui. Pourquoi <rire> non. Oui, oui, oui. Nous sommes donc deux. Non, non, non. Deux contre non, un. Non non. Non non, 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 non. Ah, Jonas, tu es là.
1: Je t'avais voilà. pas vu. <rire> Merci, Jean-Guy. Non, mais écoutez. Voilà, c'est tout. C'était mon argument. <rire> oui, ben j'ai le même. Ah <rire>
0: Mon Dieu, je, je suis d'accord sur une chose, c'est que malheureusement ils n'ont pas eu leur euh, comment dire, leur pinacle Colada Tu as déjà fait la même blague dans la première émission C'est vrai <rire> Ou, ou peut-être dans les rushs que j'ai dû détruire parce que j'avais honte de toi Mais ah oui. <rire> mais tu avais déjà une vanne comme ça euh, Ils n'ont pas eu d'épisode exceptionnel qui, qui voilà. les a inscrits voilà. dans Parce que
1: moi je, je pensais à des épisodes bons comme Doomsday Oui mais il n'est pas bon enfin je veux dire là, là aussi en fait ça aurait pu être euh, des Daleks mais d'ailleurs c'est aussi des Daleks <rire> En fait <rire> encore ces fichus Dalek révélation. Voilà, enfin voilà. Donc du coup voilà. Mais c'est aussi des... enfin, l'arc scénaristique et aussi euh, lié au Cyberman. C'est ça. Mais donc du coup et donc du coup encore une fois c'est plutôt des Daleks et... on pourrait dire j'ai eu cours de philo 8h cette semaine donc du coup je, je m'en inspire un peu. On pourrait dire que euh, les Daleks et les cybermen euh, sont un média euh, <rire> qui nous permettrait d'allégoriser la vie, d'allégoriser la société. Je propose qu'on le laisse continuer et qu'on parte tout seul. Allez. Et, et qu'ainsi donc, euh, nul entre les Daleks et les cybermen... Tu sais que je vais cuter ça. Ah non, hein. <rire> on, on le ah. laisse,
0: c'est très bien. Ah non, c'est pas très bien. Allez, je vous propose, je pense que le débat est terminé.
1: Oui.
2: oui moi, je n'ai plus rien à rajouter. Il est terminé, fini, très bien. On se retrouve pour la deuxième partie. On va parler
0: aujourd'hui du second épisode de la première saison du Retour de Doctor Wood, donc épisode qui s'appelle The End of the World, qui veut s'occuper du petit résumé de l'épisode. Je veux bien Vu que tout le monde te pointe du doigt. Voilà Dans Alors, on
1: t'écoute. Alors, The End of the World euh, raconte euh, l'histoire du docteur qui euh, fait part à Rose Tyler euh, de sa condition de, voyage, euh, de voyageur spatio-temporel. Oui, tout à fait. Mais pas encore de Gallifréen. Hein. Euh, et Rose Tyler lui demande donc de l'emmener voir euh, un événement incroyable, un événement qui ne la rassurerait pas. Euh, et ainsi donc, il l'emmène voir la fin du monde. Hein, et quand je dis monde, j'entends bien sûr de la planète Terre.
0: Avec l'explosion de notre Soleil. Voilà. Tout à fait et il va euh... se passer des aventures. Parce qu'en fait, ils vont sur une station d'observation de l'explosion, dans ouais. laquelle... Euh... Une fête pour Nanti du futur. Tout à fait, où beaucoup de races sont invitées à Assez profiter si de ce spectacle se, est qui est la fin de euh, la monde. planète la Terre. Ouais, ouais. Voilà, alors, on part directement en critique. Je le rappelle tout de même, on spoil comme... Euh... Des gueudins <rire> Voilà, merci pour cet élan de générosité. <rire> donc, on risque de spoiler, sais même pas un risque, on va spoiler énormément, donc si vous ne connaissez pas, n'écoutez pas ce show. On si vous dit... connaissez, il faut être bien connaisseur, on l'a déjà dit dans le premier épisode, on le redira à chaque fois parce qu'on ne sait jamais.
1: Oui, on fait référence à des trucs dans le futur de la série, tout à sûr, fait. parce qu'on ne voyage pas dans le temps, nous, et c'est bien malheureux.
0: Donc, euh, est-ce que quelqu'un a un avis Déjà, est-ce que c'est un épisode que vous
3: avez apprécié oui, grâce à Lady O'Brien.
0: Cassandra O'Brien, tu... Cassandra O'Brien une... Tu kiffes la Mademoiselle.
3: <rire> Lady Cassandra est une méchante, mais euh, avec un énorme potentiel derrière. Qui va d'ailleurs être exploité par la suite.
0: Mm -hmm.
3: Lors de la seconde saison avec, euh, mais, avec David Tennant. Mais jusqu'ici, on garde le suspense pour cet épisode. Tout à fait. Euh, il par... Tonton, pardon, parlait du futur président... <rire> Précisément dans l'année 5 milliards, ou comme ils aiment l'appeler dans Doctor Who, l'année 5.5 pommes slash pomme 6.
0: C'est incroyable. Hein. Plus tard, on, on compte en. En Apple. Oui, soit, soit on compte en, en fruits, soit on compte en, en marque de téléphonie.
3: Voilà. C'est fou. Parce qu'Apple a racheté le temps lui-même. Ce qui est tout à fait possible. C'est
0: incroyable. D'ailleurs, ça me rappelle dans Pepper Girls, à la fin du premier numéro.
3: Oui.
1: Apple. machine.
0: Ah oui, oui. Le... oui. Voilà, je ne pas, il n'est non plus un comic book, donc ce n'est voilà. pas du tout le sujet. Ah, mais... C'est ça. <rire> donc non, voilà.
1: Son... Harry, il sort des choses, de, de l'espace. Ouais.
3: Voilà.
0: Bon, et à la fin de sixième sens, en fait, il est décédé. <rire> voilà. Donc. <rire> oui. Hum... Et euh, dans euh, The Fog, tout le monde se
2: suicide. Bon, voilà, c'est fait. <rire>
1: Jonah, ouais, qu'est-ce que tu soit... as pensé de l'épisode <rire>
2: Moi je trouvais que c'était un, un épisode assez intéressant, mais je trouvais qu'il avait quand même quelques lenteurs au moment où il y avait euh, Christopher euh, Hackington dont le docteur... Et,
1: et et, Coulston, et, et, monsieur... me change de nom tout le temps ce garçon, c'est incroyable. C il y a un nom polymorphe. C'est fou ça, c'est la première ouais. fois que je vois ça.
2: Même son nom serait gênant. <rire> euh, dont le docteur et Ross Tyler ont souvent quand ils sont ensemble quelques lenteurs. Mais je trouvais que ça rajoutait un, un quelque chose à l'épisode, même si moi je trouve que Cassandra, c'était bizarre, il y avait quelques malentendus je trouvais. Malentendus Oui, puisque quand elle discute avec Rose, elle dit qu'elle quand elle vivait sur Terre, elle, elle était un petit garçon. C'est pas des malentendus, c'est... C'était mmh. jamais arrivé de changer de sexe <rire> Moi déjà
0: trois fois la semaine passée, je vais vous dire. Non bon. mais justement je comptais en parler de ça un peu plus tard, mais puisque tu l'abordes maintenant, c'est en fait l'épisode, il y a un, un gros thème de l'épisode qui est qu'est-ce que c'est qu'être une personne. D'ailleurs elle pose la question à peine arrivée sur la station spatiale, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont invités Et elle dit oui, et elle dit des gens, mais bah, ça dépend de quelle est ta conception de ce qu'est une personne, et elle dit vous sentez quoi Et lui dit, des aliens. Alors elle fait, ah les aliens, ce sont des gens. Et ça arrive plus tard. Euh, avec ouais, Cassandra O'Brien qu'est-ce que c'est que d'être quelqu'un
1: et l'identité oui, de la personne elle dans, a... le, dans le second épisode avec Cassandra il y a aussi la valeur du corps qui est abordée totalement, totalement oui et, et sur, surtout sur ce qu'on
0: ce qu'on est prêt à faire pour se sentir soi ou se sentir quelqu'un
1: C'est
3: elle, elle a fait jusqu'à 700 768. combien 768 opérations
0: et la dernière c'était fait enlever la,
1: le menton. Voilà,
3: voilà. Ah, allez, il a été promu monsieur Chiffre. C'est monsieur Chiffre, oui, tout à fait. Nous verrons ça à la fin de l'épisode parce que j'ai des chiffres, j'ai beaucoup de chiffres.
1: Ouh, moi j'ai des chiffres monsieur. <rire> Et il parle. Alors, monsieur Sonde. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. <rire> Qu'avez-vous pensé de l'épisode Beaucoup de <rire> Beaucoup de bien. Ouais. Je crois que j'ai déjà fait la bague la dernière fois aussi, euh, le coup de Dieu. Beaucoup de mal. <rire> euh, beaucoup de bien. Euh... Pour des tas de raisons, euh, c'est le premier épisode qui aborde vraiment ce que va être Doctor Who. Euh, ah, alors, là, on
0: a du latex par paquet de 12.
1: Ah oui, déjà. Ensuite, on a des jolis fonds verts. On a euh, de... Euh, jolis... Euh... <rire> c'est un jugement de valeur. <rire> en tout cas, on en a. <rire> on, on, on a du, du bel effet spécial de 2005. Avec pas beaucoup de budget. Oui. Donc voilà, on, on est vraiment dans le futur. C'est turfu gueule. Dans le turfu à gueule. Et euh, on, on aborde des thèmes sociaux, comme on l'a dit. On aborde. Euh, mais par des exemple, so la différence. Philosophiques. Dans les thèmes
0: sociaux, on n'en a pas encore parlé, mais la différence euh, entre les travailleurs, ces petits hommes bleus. Oui. Euh... <rire> les petits hommes bleus. Les Schtroumpfs, bien sûr. Bien sûr, oui. Ou les Navinins. Qui n'ont pas le droit. Ou des oompa pas des français. Des... Exactement. Euh, mais qui ont l'air un petit peu plus de se respecter je veux dire, euh... <rire> t'as vu comment ils sont habillés les Lumpalumpas euh... qui en, en fait n'ont pas le droit de parler tant qu'on leur donne pas euh... la parole, ce qui est logique parce ouais. enfin, est logique, on s'est compris et, euh... et ces personnes qui pour le plaisir viennent voir euh, la mort d'un monde vrai. simplement parce
1: qu'ils ont de... les moyens ouais. de... et d'être protégés de la mort de ce monde oui euh... D'ailleurs, en fait, euh, j'y pense seulement maintenant, mais les races esclaves, euh, c'est un thème récurrent dans Doctor Who, finalement. Ah oui, il y en a énormément.
3: La première étant les
0: Hood. Les Hood, on peut considérer les Cybermen et les ouais. Daleks.
1: Oui, comme des proxys, comme des, ouais, des esclaves.
0: Parce que de toute façon, ils sont voués à une
1: seule... Euh, ouais, une seule tâche. Pas
0: à, à servir une seule personne. Ils n'ont plus de libre arbitre. Donc, euh... Tout à fait. On a donc cette race-là, la race de Bonhomme bleu euh, ah, met... Avec une bonne bleue, plutôt jolie d'ailleurs. Et plutôt très, euh... très. Comment dire On avait envie d'en savoir un peu plus. Oui. Moi j'aurais bien aimé que l'aventure continue avec elle parce qu'elle a de la répartie, la... elle a ouais. l'air d'avoir de la culture, d'être compatissante. Et, et là je me disais. Et ça va arriver soit en fait dans Doctor Who, où on se dit, on a ce personnage. Qui est un personnage pour une aventure one shot
1: ouais. et qu'on se dit, ah, ce personnage, quand on, on on, attache, il hein. est cool et après, plus rien. J'aurais un peu aimé que ce soit comme notre aventure en Nouvelle-Orient. Oui. <rire> Je me rappelle plus du nom du gars.
0: Euh, Octave.
1: C'est Octave, voilà, Octave. une private joke, tout ça. <rire> oui. On, un, un, on vous expliquera au prochain épisode. Comme ça, tu vois, on, on le fait le des. Ouais. Oh, C'est oh, de de ouais. du plaisir. Alors, il y a. C'est ce nombre, euh, donc toutes ces races aliennes. Oui, euh, qui sont abordées, enfin, oui, qui sont présentes. Oui, voilà, donc, oui. On nous montre ce que Doctor Who va être, tous ces monstres, toute cette aventure, ce, euh, le danger omniprésent de la mort qui, qui cerne les personnages, euh, la trahison. Mm -hmm. La trahison de euh, bah, C'est Lady Cassandra.
0: Lady Cassandra. Oui, en fait, oui, c'est pas vraiment de trahison, c'est plus. Euh, elle essaie de se faire passer pour une victime, euh, c'est plus un. Un poteau rose.
1: Oui, mais les gens. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, Jean-Guy.
0: Mais. Y a... non, je parlais des races, mais ici on a un panel de certaines races qui vont revenir. Quand je dis race, c'est pas forcément des races, mais parce qu'on a Cassandra qui est à la base humaine, vite fait. Et euh, on a The Face of Ball, le... le célèbre, vrai. le fameux. L'unique. Alors, est-ce que vous appréciez le Face of oh.
3: <rire> Évidemment <rire> Très belle face. J'adore son design. Juste une tête dans un bocal, c'est fantastique, ça me fait penser à Futurama. Oui, oui, tout à, à fait. La oui. version XXL. Euh... Le Hulkbuster XXL de Futurama.
0: Mais même au-delà de son design, il est juste de dire, oh, ils c'est sympa. C'est un beau visage. Qui, qui, qui prophétise des choses. Il prophétise des trucs. Et qui a des origines de Ouf Godin. Oui. Voilà. Puisque, rappelons-le, en fait, c'est Ross Tyler. Non, je <rire> Ce serait. <rire> Ce serait la folie. Ce serait incroyable. Euh... Donc, on a l'arrivée de Face of Bow. Oui. Première apparition. Oui, il n'est pas... pas très. Il est juste là, quoi. C'est ça. Et on ne sait même pas si Rustle c'était voulu de sa part. Donc, Russell T. Davies qui a scénarisé l'épisode, rappelons-le, qui est le, également le showrunner de, 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 du show. Et qui. Euh, avait scénarisé l'épisode précédent. Tout à fait.
2: On retiendra aussi de Facebook que c'est lui qui normalement organise euh, euh, l'événement. Oui, tout à fait. Euh, du coup,
1: c'est un peu bizarre. Pourquoi Parce que c'est pas sa planète où il a vécu très longtemps. Là. Si, bah si alors, techniquement, c'est sa planète. Non. Ouais. Si. Ah, pour ceux qui ont vu Torchwood, euh, Jack Harkness ne vient pas de la Terre. Oui, mais il est humain à la base. Hein donc du coup techniquement c'est les deux dernières Bah il est
0: humain mais il est pas derrière
1: oui mais euh, l'éducation de c'est ouais, compliqué ça se, se présente quand même sous la forme de la dernière humaine oui ça donc voilà, donc en fait c'est les deux derniers humains mais est il est pas il est... et c'est tous il les deux non. juste des visages et ça c'est fou c'est <rire> tous les deux juste des visages oui c'est vrai
0: un il est flétri l'autre il est tendu
1: c'est incroyable <rire> voilà plusieurs <rire> étapes <rire> je te vois venir, fais gaffe. Oui, oui, oui. du coup, vu qu'on est euh, sur euh, sur euh, sur iTunes, bah, moi je voulais je voulais parler de plusieurs états d'une certaine matière, bah, du coup je vais pas pouvoir le faire, voilà. Et non. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, il y a cette race de hommes-arbre qui sont géniaux et j'aurais voulu en savoir plus. Et même la, la femme-arbre qui qui me donnait. C'est facile à dire, femme-arbre, <rire> femme-arbre, euh, qui me donnait un peu. Euh envie de, de lui donner de mon pollen. Il ah, y a une vanne d'ailleurs euh, de Ross Tyler. Ouais.
0: Qui, quand elle vient, elle, il se dragouille un petit peu, euh, ouais. le docteur et, et la femme arbre. Tu vois, en fait, euh, le secret, c'est de faire un, une pause entre femme et arbre. De... Ah, c'est incroyable. Voilà, c'est un petit truc de professionnel. Um, elle dit, euh, elle, est, elle, elle est pas vexée, mais elle se dit, oh, ouais, euh, ma terre est en train d'exploser, vous êtes en train de vous draguer. Elle se casse et elle dit... Euh, OK, uh, pollinate, you
1: too <rire> Oui, oui, en effet, oui.
0: Donc, euh, oui, elle, fait, est... elle fait une vanne sur le mode de procréation des plantes. On pourrait
1: même peut-être dire qu'ils vont aller polliniquer. Plus jamais, ça. On, on bipera.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet épisode fort intéressant
2: Que je trouve qu'il y a eu des morts qui auraient pu être évitées. Comme c'est vrai que
1: il est relativement riche en décès. Hormis le gros, ben bah oui, oui, toute la, à peu près toute l'audience décède. Mais c'est pas vraiment des personnages auxquels on va être attaché, donc...
2: bah, la femme arbre, en effet, moi je la trouvais quand même assez attachante. Oui. Et euh, moi je trouve que le docteur aurait pu la sauver s'il ne se serait pas retourné et l'aurait regardé pendant 5 minutes avant d'y aller et d'attendre que le qu'elle meure en fait. Le fait
0: qu'un personnage soit attachant sur une aventure comme ça, one shot, ne, ne doit pas nous, nous dire Ah, c'est du gâchis. Non, justement, il ne faut pas que seulement les personnages jetables, entre guillemets, soient, soient sacrifiés. Justement, quand tu as des personnages intéressants qui viennent à disparaître, tu dis Ah, ils ont eu les couilles de le faire. C'est con, j'aime pas Game of Thrones, mais le fait de, de tuer le père Stark dès le départ... Alors que justement, c'est lui qui était présenté comme le, le garant de, de la morale et euh, un personnage attachant, près de sa famille, euh, et finalement avec assez peu de fautes par rapport aux autres. Mais
1: c'est assez couillu de faire ça. Et ça a un impact euh, assez puissant. C'est ça. Et, et, et tout est une question de message. La mort, c'est toujours un message important. En tout cas, dans un scénario, oui. Dans un scénario. Enfin oui, et en puis c'est symbolique. Oui. Donc du coup, il faut... Moi je pense que les morts sont rarement inutiles sauf quand c'est pour dire de faire mourir quelqu'un oui,
2: alors... alors là, alors je reviens à une des autres morts qui est la mort du, euh, du banquier qui amène euh... Monsieur Bleu Oui, pas un ouais. banquier. Je, je ne sais plus, il travaille dans une banque je crois Et où euh, je ne sais pas bah, C'est le steward banquier, mais tu pas vu le même épisode que nous Le deuxième homme bleu celui qui amène le cadeau de paix de Kracha de salive
1: ah ah Comme euh, le, le petit monsieur rouge euh, dans l'épisode avec Kylie Minag, mais en bleu. Oh, ils ont pas <rire> la même gueule. Sont... C'est des <rire> <rire> Ah,
0: ce racisme anti-personne à de, de, de nanisme. <rire> une chose à souligner
3: par rapport à ce personnage est-ce que je suis le seul à penser qu'il a réellement une tête de bite
0: <rire> Non, non. <rire> Euh, ça laisse à... Euh, voilà Livre expression c est, c est, c est de l'interprétation. C'est ça, c'est sujet d'interprétation. Euh, euh, moi, je dirais déjà euh, que j'ai pas envie qu'on se fasse euh, flaguer
1: <rire> pour... Euh... Ouais. Alors, on pourra dire une tête de bip. Euh, <rire> oui, bien sûr. Qu'on éditera.
2: Là, justement, on le voit qui meurt bêtement en plus. Il y a la fissure des, des vitres et pourtant... Là où il y a plein d'endroits où ils, ils auraient pu se cacher contre le soleil, puisqu'on voit avec Rose que le soleil ne détruit pas l'intérieur, il le brûle. Et où elle se cache en dessous, à un moment donné, euh, dans, dans les escaliers. Ils auraient pu se cacher derrière les, euh,
1: les poutres. est essayer de se déplacer, euh... Frappé par en... le soleil Non, <rire> j'espère pour toi, parce que sinon tu manques méchamment de vitamine D. Mais est-ce que tu as déjà été confronté à la mort, Jonah
2: j'ai failli être écrasé par une voiture. Mais bah, tu sais,
1: dans ce cas. <rire> Grosse histoire, là. Hein ouais, ouais. Franchement,
2: on... on tient quelque chose. Hein euh,
0: je vous le
1: dis. Ouais, je, je, hein, moi, je n'ai jamais été réellement confronté à un événement euh, terrible euh, où ma vie était mise en danger. Mais je pense que c'est. Comment dire bah, un Une fou. fois, Déjà on a que, une que pas... Il, Ça vaut peut-être pas la peine de tortiller du cul pour, euh, pour ce sujet-là. Comme j'aime dire finement. Oui. Euh... Non, je pense
0: que ça peut être un personnage euh... tout à fait fragile. C'est ça. Je vous rappelle qu'il se déplace en une sorte de chaise roulante, en plus. Peut-être que c'est comme ça pour ça. Il parle du petit, parle nain. Oui, euh... bah oui, mais il est sur une sorte de plateforme. C'était pas un
1: gros, celui qui était sur un fauteuil Ah euh, voilà. non, lui, il est sur une sorte de plateforme, le petit bleu.
0: Ah ok, oui, bah, alors c'est ça. Il est gros, petit et, et bleu. Bah, il est gros, il n'est pas, pas obèse. Il, il a un bon bidou,
3: on va dire ça. <rire> c'est hein ça. Bah, il a juste des pieds qui sortent du ventre, hein, c'est tout. Mm.
0: Mais oui, mais... Il, il... Comme tout le monde, comme tout <rire> monde. Non, mais, Écoutez, je veux pas... Je ne veux pas sous-entendre que monsieur est une personne à... avec des difficultés de mobilité. Mais il me semble quand même qu'il y avait une sorte de plateforme. qui.
1: Oui, non, tout à fait. Qui... Enfin, voilà. et donc, je, je pense qu'on qu pourrait justifier tout ça tout, tout simplement parce que les gens ont eu peur, les gens se sont chiés sur les cuisses et n'ont pas su où aller se cacher. Et voilà, ils sont morts. Et ça arrive. Hein. Euh, arrive.
0: Rappelez-vous, le, le steward, c'est la même chose. Oui. Le, le panneau baisse, il reste là,
2: il ne sait pas quoi faire. Alors que tu dis, bah... Mais sors de là. <rire> bah dis-moi que tu <rire> il, a, il, a, il a quand même essayé de faire relever le, le panneau, sauf qu'en fait, il ne savait pas où appuyer. Voilà. <rire> si, il a essayé, mais si le truc est foutu, le truc est
0: foutu. Peut-être qu'on a débranché son clavier. Enfin, il y a plein de raisons. Moi, je dis, il y a des morts bien plus intéressantes dans cet épisode à débattre, comme le fait que le docteur laisse Cassandra O'Brien décédée. C'est vrai. Alors tout le monde dit oh le docteur c'est un non violent le docteur c'est un non violent on présente oh, la série oh, ouais, comme ouais, bah, ça oui, mais on présente la série comme ça quand tu regardes pourquoi le euh, docteur Wu, c'est super intéressant tu vas regarder la description des gens ou dans des chaînes euh. de la BBC c'est ah, parce que pourquoi c'est bien pour tous les âges parce que il y a de l'aventure il euh, y a un petit peu de crainte mais surtout c'est un personnage qui est non violent face à des choses violentes non premier per... premier euh, épisode il détruit euh, la conscience des ouais, hommes des Autons des euh, là il laisse Cassandra O'Brien décédée. Dalek,
1: le premier épisode avec Dalek, il essaie de, de flinguer le Dalek faible avec un énorme blaster.
0: L'épisode suivant, on en parlera à la, à la prochaine émission, mais l'épisode Unquiet Dead, c'est la même chose, hein, le truc il explose. Hein. Donc je pense que les gens se fourvoient carrément, ils réfléchissent pas quand on regarde l'épisode sans critiquer les gens.
1: Mais si. C'est juste que c'est pas euh, Rombo dans Rombo 3 et 2 et 3. Le docteur oui, il, voilà, il défourraille pas. C'est euh... ça.
0: Mais le. Le, le, les, les gens, on leur a dit c'est un personnage non violent et du coup, toute la violence qui est présentée, on va dire, ah mais non, c'est pas vraiment la violence, ou alors il oublie carrément. Là, on a deux épisodes, deux, deux épisodes dans lesquels il est responsable de la mort des gens volontairement.
3: C'est tout ce que je veux dire. Mais par rapport à la mort de cette personne, donc, Lady O'Brien, est-ce qu'il la tue tout simplement, ou la torture c'est plus une forme de torture qu'autre chose. Ah non, moi
0: je pense que c'est plus non, non. la laisser mourir sans
3: intervenir. C'est
1: plutôt de la non assistance à une personne en danger plutôt que du meurtre. C'est euh, ce que tri... j'allais dire.
0: Il veut pas intervenir parce qu'il veut pas être considéré comme responsable de ça. Lui, il l'a fait juste revenir. Elle est en train de décéder. Elle a fait son coup de... Son... Voilà, son coup sa, de sa ouais, manigance. Du coup, elle... Il dit, mais bah, voilà, moi j'interviens pas, c'est tout. C'est... Les choses sont telles qu'elles sont, tu as mérité ton sort, je ne vais pas t'aider.
1: Et ça, le docteur, réfléchissez, c'est presque tout le temps comme ça. Oui, non, tout à fait. À chaque fois, il tue indirectement des gens, ou il tue directement. Et à la fois, il tue directement. Bah, comme la conscience, on vient de dire, Houghton, il la tue directement. Il y a même des morts plus sèches que ça. Hein. Oui.
0: Euh, L'épisode où il, fait, euh, il détruit euh, des, euh, pour sauver euh, Amy. Il détruit ouais. un, des vaisseaux entiers. Euh... De, oui, de
1: Cyberman. Ouais, qui fait exploser. Ça, juste pour prouver qu'il est dangereux.
0: J juste pour faire passer un message. C'est ça, oui. le mec qui n'a pas de téléphone, quoi. C'est fou. Il fait exploser des gens. En parlant de téléphone, elle a un Nokia.
1: C'est incroyable. Tu crois qu'il aurait résisté euh... ah, Sans doute, oui. Et je pense que c'est d'ailleurs la raison principale du choix de pourquoi un Nokia. Oui, c'est parce que ça dire, bon, euh, oh, si je mets
0: tout, c'est détruit, y a toujours ça, quoi.
1: Ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'a surpris. Le Tardis, c'est d'ailleurs fait en Nokia.
0: <rire> mais en parlant du TARDIS c'est ça que j'allais dire les petits bonhommes bleus ils ont l'air d'avoir de la force hein. parce que normalement le TARDIS ça pèse euh... ouais. ça, ça pèse un, un poids presque infini et eux ils le poussent, ils le déplacent il y a
1: pas mal de gens qui ont énormément de force, genre euh, les Weeping Angels qui, euh,
0: qui
3: arrivent à, euh, à secouer le TARDIS ça, à 4 oui. euh, mmh. voilà, sans aucune comment ça, un poids infini je ne comprends pas ton truc. Parce qu'un un moment plus tard, quand il est à Torchwood, donc quand le docteur est à Torchwood, il est simplement posé sur un élévateur. Ou sur une camionnette. Oui, d'accord. Ça ne va pas détruire ce qu'il y a en dessous. Mais il est euh, foncièrement
0: pas... Euh, pas euh, inamovible. Il est inamovible à partir du moment où il est posé. Normalement. Mais vraiment. Hein. Sauf qu'il y, y a des incohérences quand dans certains, euh, dans certains épisodes... On a, les gens arrivent à le déplacer, mais il explique, euh, d'ailleurs au début de l'épisode, il dit, t'inquiète pas, cette porte-là, ils peuvent essayer de la détruire, euh, les troupes de Juniskan ont essayé de foncer dedans, ça n'a pas bougé d'un iota. Tu vois, il y a quelques, quelques incohérences comme ça. Euh...
1: C'est comme, il, il, il atterrit presque toujours euh, à plat. Dans... Ouais. Et dans, dans des petits endroits confinés qui, qui sont euh, conformes à la forme du TARDIS oui, c'est incroyable, c'est fou.
2: Je voulais aussi applaudir euh, le ce docteur-là, puisque il est, il fait partie du, des seuls à pouvoir utiliser le Tardis convenablement,
3: à savoir utiliser. Et c'est co l'utiliser convenablement, c'est-à-dire. Mais il y a quand même toujours le frein à main qui est mis. Déjà Donc... le frein est mis, d'où le bruit. Mais quand il veut quand il veut arriver quelque part, il décide d'y aller. Et il y va, il y est. C'est pas comme dans les saisons avec euh, Tennant, Smith et Capaldi où le Tardis fait ce qu'il veut. Bah
1: c'est bien la raison. C'est que le Tardis fait ce qu'il veut. Là, il avait envie de les emmener à destination Il les emmène à destination. Mais dans les épisodes suivants, il va avoir la même chose. Ouais, hein. c'est juste quand, que parfois, euh, quand le tardis... dans l'épisode d'Alec, pourquoi
0: ouais. on est là Il me semble qu'ils ouais, atterrissent là. Oui, ils voulaient aller voir des, des Ah fruits, non, 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 des... non, pardon, je me trompe. Il a reçu un message d'alerte. Ah, c'est ça. Ouais. De, du coup, il y va volontairement. Mais il me semble qu'avec Eccleston, il y a un moment où il décide oui, d'aller. Bon, Father's Day, il décide d'y aller. Unquiet Dad, il décide d'y aller, aller aussi, ouais, parce pour que... Pour Charlie Kentz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... On va pas les passer tous en bah, vue, mais il me non, semble... Tout
1: simplement, quand, on, quand il veut aller voir, euh, retour, enfin ramener Rose la veille, le, le lendemain de, quand il est parti, c'est plusieurs mois plus tard. Voilà. Juste, juste, juste. Et là, c'est dans l'épisode
0: euh, World War 3, avec les sith Oui. C'est au début. Enfin, World War 3 et euh, l'autre, j'oublie le nom. Ah oui, euh... Invasion. Non, c'est pas Invasion
2: 2. Ah,
0: je ne sais plus. Bonne question. Enfin, l'épisode avec les sith donc. D'autres choses à dire sur cet épisode J'imagine qu'il y a d'autres petites choses. Al, tu avais les chiffres concernant l'épisode
3: Déjà les chiffres, c'est incroyable.
0: Oui, mais euh, ça ne nous, nous empêchera pas de parler un petit peu de la suite d'épisodes.
3: Des chiffres et des dates. Meilleur passage de l'émission, évidemment, c'est la mienne.
0: Oui, je... oui c'est un
3: point de vue. <rire> euh, L'épisode a été diffusé le 2 avril 2005 euh, euh, sur, BBC One. sur BBC One. Le 5 novembre 2005 en France sur France 4. Ouais. Euh, il a réuni... 7,97 millions de téléspectateurs et comparé au premier, cela signifie qu'il en a perdu 2,84 millions. Et on en avait parlé dans, dans l'épisode 1, ah, c'est
0: quelque chose qui arrive assez souvent. Les gens de la curiosité regardent le premier épisode, mais ne, ne poursuivent pas. Pas forcément.
1: forcément.
0: Et sachant qu'apparemment, aussi la BBC, quand ils donnent leurs chiffres, ils vont, en tout cas actuellement, comptabiliser toutes les diffusions. Ah oui. Ils vont comptabiliser la BBC One, puis les replays sur leur site, puis les euh, les replays sur BBC tout ainsi de suite, pour voir comptabiliser si un épisode a une audience respectable respectable ou non. Tout à fait. Ce qui fait qu'on a des premiers chiffres et puis qui sont après ajustés en fonction de ça. Ah, D'après ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai
2: mais euh, il semblerait que c'est le cas. Alors, d'autres choses à dire les enfants Tarte. <rire> Merci pour ce bon dessert. En tout cas. Moi, ce que j'ai apprécié aussi dans cet épisode, c'est. Ce sont des petits détails, mais c'est des détails qui, moi, m'ont fait plaisir. C'est euh, quand le docteur explique à Rose que le Tardis fait en sorte qu'elle qu comprenne tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle comprenne la... les langues euh, aliens et autres. Mais aussi, on voit aussi pendant l'épisode le... Pendant le... qu'il fait traduire aussi les mots, où on voit le... les petits bonhommes, les Dumpa Dumpa. Les Lumpalumpas, qui donnent euh, au docteur un billet qui, à première vue, on ne pourrait pas traduire, mais on comprend qu'il est écrit « Have a nice day ». Oui, avec une police d'écriture tout à fait swag. Oui. En effet. Et même chose avec euh, les mots euh, des portes, etc. Mais aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est les musiques et l'iPod les... de de l'époque oui.
0: ah oui ça c'est exceptionnel on a, on a droit à du soft style avec Tended Love et, et là je me dis bon oh, c'est cool on voit le docteur danser d'ailleurs qui ouais. est, est un de mes moments préférés de la série et puis et on fin a du monde sur du Britney Spears <rire> fin du monde sur Toxic de Britney Spears ah, moi je, je, je l'ai regardé à nouveau ce matin puisque comme mm -hmm. d'habitude je regarde l'épisode la veille de l'enregistrement et le matin de l'enregistrement de l'émission et euh, je prenais ma douche quand il y a eu du Britney Spears, sachant que forcément, il y avait ma douche, du coup, j'entendais pas vraiment certaines parties de l'épisode, et euh, au moment où il y a eu du Britney Spears, <rire> j'avais oublié qu'il y avait eu Britney Spears dans l'épisode. Et du coup, je fais « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»« <rire> Baby, can't you see ?» Enfin, on va pas, on va pas chanter ça, c'est une horreur. Mais j'ai trouvé ça très... Euh,
3: très ironique. Et c'est qualifié de musique classique par O'Brien. Oui, il y
0: a une très bonne vanne dans Star Trek, les films de DJ Abrams, ou à un moment, on passe du, euh, on passe du euh, Beastie Boys avec euh, euh, Sabotage. Et il oui, y a quelqu'un oui. qui dit « c'est ça qu'on appelle la musique classique ?» Et un autre qui fait « oui
1: <rire> ». Alors que c'est du gros hip-hop mélangé à du rap. Oui, D'un autre côté, euh, quand on y pense maintenant, euh, bon, là ça se passe dans des années euh, relativement incroyablement loin. Oui bah Oui, euh, dans quelques milliards d'années. C'est ça. Et déjà, nous, l'humanité n'a pas vécu aussi, aussi longtemps euh, que, ce qu a, que ce qui se sépare Britney Spears de euh, la destruction de la, du monde.
3: Oui. Et, euh, Je vois où tu veux en venir.
1: Voilà, donc, du coup, c'est une bonne blague, mais dans les faits, ce serait vraiment comme ça que ça se passerait. Euh... C'est une musique plus qu'archaïque à ce moment-là. On n'a pas. Nous, si
0: on prend l'enregistrement
1: musical le plus vieux qu'on a
0: actuellement. Mais c'est il, euh... il y a moins de 250 ans. C'est ça. Alors, vous imaginez, là, dans 5 milliards d'années, ils ont plus une bonne qualité. Hein. Ils ont bien entretenu le vinyle. Donc,
1: investissez dans le vinyle, hein. ça tient ça. ces petites choses. Et donc, du coup, si on, le jour, on, on retrouve d'une manière ou d'une autre des traces d'une musique, euh, je ne sais pas, dans de l'antiquité grecque, qui pourrait dire avec certitude, sauf si on retrouve des écrits à côté disant « ça, c'était de la musique de gueux !» Uh -huh, euh, qui pourra dire avec certitude, mais oui, ça c'est de la musique euh, de Gueux. Euh... Oui, non,
0: oui, ok. Je... Enfin, voilà. je, je comprends ton point de vue, mais aussi ça pose la question euh, de... Comment dire Comment expliquer ça En fait, ça pose la question de ce qu'est la culture, la bonne culture. C'est-à-dire que là, Tainted Love, je pense que, objectivement, on peut dire que c'est une chanson plutôt cool. Oui. Euh, en plus ici même si on peut le considérer peut-être comme une chanson un peu ringarde parce que même si moi je trouve pas vraiment mais non. parce que c'était les années 80 voilà euh, mais le docteur il danse de manière assez rigolote dessus mais toxique c'est vraiment genre on approche de la fin du monde on met toxique, tu sens comme une vanne quoi ah, alors qu'en 2005 la chanson n'était pas si loin tu vois elle n'était pas euh, c'est pas une chanson des années 80 du coup on était vachement plus proche. alors connaissant un petit peu euh, l'Angleterre et enfin connaissant un peu l'Angleterre leur euh, comment dire leur point de vue de l'Amérique je suis presque certain que c'est un pic du genre euh, ah votre musique classique c'est ça et nous on a ouais. mis ténèdey love avant et ah, sauf celle ouais. je sais pas s'ils sont anglais ou américains mais tu vois c'est fort possible ouais. c'est genre euh, bah, c'est ça votre musique ouais, euh, ouais, ouais, ouais. intemporelle un, un petit beat slap euh... il y a de ça oui alors je pense que à part si vous avez d'autres choses à rajouter je pense qu'on peut clôturer l'épisode tout à fait on se retrouve d'ici une à deux semaines
1: tout à fait à avis, ce sera doux. La semaine prochaine, j'ai des choses
3: à faire. On verra bien. Donc, n'oubliez pas... Euh... Non, encore une chose, s'il vous plaît Bon capitaine Oui, euh, par rapport au steward, euh, quand euh, le docteur arrive, il prononce une phrase au micro à, à l'Assemblée, qui est « Armes, téléportation et religion interdites dans l'enceinte de l'établissement euh, ». Qu'est-ce que vous en pensez Moi,
2: de ce que je pense de ça, c'est que en disant ça, il veut que quand tu es à l'intérieur du, euh, du bâtiment, que tu sois d'une neutralité le plus, euh, la plus totale. Tu ne dois pas penser en ta, au nom de ta race, tu ne dois pas penser au nom de ta religion. Les armes, c'est pour éviter les agressions. Et la téléportation, pour avoir une zone de déplacement qu'il contrôle. Du coup, c'est comme ça que je le vois, en tout cas.
1: Bon, pour ma part, je vois, je vois ça plutôt comme... Et un, un, petit, un, un tout petit un, un fusil de Chekhov, je dirais même du coup un pistolet de Chekhov, ainsi qu'un bon, bon vieux taunt. Ah, euh, attends, tu dis le, le, le fusil,
0: fusil de Chekhov, Chekhov par rapport à la téléportation. Ceux qui ne savent pas ce qu'est un fusil de Chekhov, en fait... Dans... Allez voir Karim de Bâche. Euh, oui, mais on peut vite expliquer ça va très très vite. En fait, un fusil de Chekhov, dans la scénarisation... C'est un oui, c'est un élément qui est instauré euh, assez tôt dans le scénario et qui va être utilisé plus tard pour un dénouement. Et du coup des fois euh, ça peut paraître totalement anodin comme ici c'est le cas, on a situé parmi plusieurs euh, plusieurs euh, interdits la téléportation et plus tard c'est ah ça revient pour euh, le dénouement et mais ça peut être quelque chose de bien moins réussi comme euh, ah mais dis moi cette batte de baseball qui est accrochée au mur dans signe, elle va jamais être utile. Et tous ces verres d'eau qu'elle la petite elle boit pas et qu'elle dépose sur les meubles,
2: ça va pas être utile. Bisous. Et on rappelle aussi que la téléportation est interdite quand il déplace le TARDIS, en plus. T'as la laine qui sent le salami.
1: C'est incroyable.
2: Mais c'est moi je pense que c'est un petit un
0: petit pic fait à la religion également.
1: Oui, mais c'est ça, un, un, un bon petit ton parce que justement, euh, ce que je disais, c'est que euh, depuis les années 80-90, euh, voire même 70, hein, l'Angleterre est, est de moins en moins religieuse. Même si elle est quand même énormément à la base. Elle est énormément à la base, mais je veux dire, il y a eu énormément de mouvements de révolution. Euh... Et des
0: massacres très récents par rapport à notre époque. Quand tu regardes les dates, c'est quand même assez vrai, fou. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais par exemple, le mouvement métal, à la base, c'est un mouvement de révolte contre la religion. Le mouvement... Du fantastique euh, hardcore, enfin, donc, euh, mmh. par exemple, je pensais à Warhammer. Hein. Warhammer, c'est énormément d'images religieuses détournées. Oui. L'Empereur, c'est Dieu, et, euh, et pourtant, et... il n'est pas bon. Quoi, tu vois.
0: Même au sein de Doctor Who, euh, qu'est-ce qui fait que le Docteur n'est en fait, pas un Dieu Quand tu regardes véritablement, c'est un être éternel, capable de tout et n'importe quoi, qui dépasse euh, ça, les, les limites clairant. imposées par, euh, par la
1: science Ouais. Moi, je pense pas que ce soit une critique de la société, plutôt un taunt un peu gratuit, enfin un peu gratuit, non, pas, 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 pas purement gratuit, mais un, mais un fait, petit je... qui se permette quoi. Oui, genre, tu mets la religion et et les armes sur le même pied. Voilà, c'est ça. Et pas pas spécialement un, un élément de réflexion, comme ça aurait pu être dans un film américain, qui sont bien, parce que la société américaine actuelle est bien plus puritaine que la société anglaise actuelle, et euh, avec ce qu'on peut considérer, si, enfin, le problème d'armes, oui. de l'église des armes. Euh, en tout cas, une polémique, hein, ça c'est sûr. Euh, voilà. Ça, je pense que si Doctor Who avait été américain, ça aurait été un élément de réflexion. Mais là, je pense que c'est juste un taunt.
0: Oui, bah en plus, c'est même pas euh, adressé euh, de manière plus profonde par la suite. C'est juste euh, ça, 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 hop, voilà, on n'en parlait plus. D'autres choses que vous vouliez aborder
3: non, cette fois-ci, je pense que c'est bon. Nous avons abordé tous les sujets, euh, critiqué absolument tout.
0: Tout le monde Tout ce que nous
3: avions à critiquer, du moins.
0: Oui. Alors, euh, mais je propose qu'on se retrouve d'ici, on va dire, deux petites semaines. Ça va, tout le monde Faisons ça. Est-ce que vous avez un dernier mot
1: Carioca.
2: Pistache.
3: Pédoncule. Jupe.
0: Allez, on se retrouve alors dans deux semaines. Bisous